0: Conectamos! Olá, esse é mais um episódio aí da série de podcasts do Iris, que tem como tema inclusão digital e que comenta a inclusão digital para muito além do acesso à tecnologia. Eu sou Felipe. Eu sou Ana Bárbara. E esse é o nosso podcast Conectamos, que é apoiado pelo Registro de Endereços da Internet para a América Latina e o Caribe, o LACNIC, por meio do edital Jovens Líderes 2.0 e produzido pelo Iris, Instituto de Referência à Internet e Sociedade. Bom, nesse episódio novo, a gente está aqui para conversar sobre indicadores, né, Ana?
1: Isso. No último episódio, nós conversamos sobre o que a gente chama de inclusão digital e por que, que isso não é sinônimo de conexão e simplesmente você ter um, um acesso à internet na palma da sua mão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como tem sido medido a inclusão digital no Brasil, é, quais são os indicadores que nós temos disponíveis e o que eles podem... Dizer sobre a conectividade e a realidade do acesso à internet no Brasil
0: Exato E daí, você que já ouviu aí o nosso primeiro episódio Se você não ouviu ainda, fica a indicação é... Você sabe que a gente também, nós dois, inclusive, junto com a Paloma Nossa colega de pesquisa Somos autores do Glossário da Inclusão Digital E lá a gente tem uma definição básica assim Do que a gente chama de indicadores de inclusão digital Basicamente, é, eles podem ser entendidos como alguns modelos estatísticos que vão mensurar os diversos níveis da inclusão digital e as competências digitais que alguma estratégia ou instituição promove. E daí, é, normalmente, eles também são utilizados conjun em conjunto, né, é, que são os índices, que a gente chama índices de inclusão digital, enfim que vão metrificar uma conjuntura mais social e mais geral, assim, econômica e cultural, que se relaciona a como a gente se insere no mundo on e offline, né? Como a gente já falou, não tem muita distinção. Então medir inclusão digital também, de certa forma, é medir como que tá aí a cidadania, como que está a inclusão social também.
1: E aí a gente já está falando de uma coisa desafiadora, né? Que é medir. Existem várias formas de medir qualquer coisa nesse mundo. E criar um indicador também é, tem esse desafio, né? O que é levado em conta, o que é importante para nós. É, decidir para onde a gente olha e qual régua a gente vai utilizar é, já, já é uma escolha importante de pesquisa. O que a gente pretende trazer aqui hoje para vocês é quais são os indicadores que a gente tem utilizado com maior frequência, quais são as possibilidades deles, como eles funcionam e quais são os desafios também de re retratar uma realidade tão complexa e que é tão diversa, e a cada dia que passa se, é, é mais complexo e mais difícil de metrificar. Quais são os desafios que a gente encontra nessas fases de pesquisa? E para
0: falar sobre isso, a gente chamou um especialista, que é o Winston Oyadomari, que... Bom, eu vou deixar ele mesmo se apresentar para vocês entenderem.
2: Meu nome é Winston Oyadomari. Eu sou pesquisador no CETIC. O CETIC é um departamento de estatísticas de produção de indicadores sobre tecnologia no Brasil, que é vinculado ao NIC-BR, que é a entidade responsável, entre outras coisas, pela gestão e pelo registro dos domínios do ponto BR. Eu trabalho no CETIC já há muitos anos. Tive a oportunidade de trabalhar em diversos projetos de pesquisa e produção de indicadores, dentre eles o, o projeto é, TIC Domicílios, que é uma pesquisa que retrata a realidade das, do acesso à tecnologia no, nos domicílios brasileiros e do uso que a população faz dessas tecnologias. Né? Eu coordenei esse projeto por alguns anos e agora eu estou trabalhando na, na área de métodos quantitativos, pensando em formas de, de inovar na produção de indicadores.
0: Bom, como vocês puderam ouvir, o Winston trabalha diretamente com indicadores, né? Ele é parceiro nosso aqui do Iris já há bastante tempo, sempre colabora com a gente. E é uma honra ter ele aqui falando com a gente, justamente porque a gente usa muitos dos dados aí do CETIC, né, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade na Informação, que é, um, que é onde ele trabalha aí principalmente, nas nossas pesquisas e várias outras instituições e organizações da sociedade civil também usam esses dados, né, para a gente poder desenvolver aí as nossas pesquisas, então é muito legal contar com isso então, e a gente tem certeza que esse, que esse papo é, vai ser bem interessante.
1: É uma alegria ter o Winston com a gente, uh, os dados do CETIC são super referência para todos os nossos trabalhos e é realmente muito gratificante ter a oportunidade de conversar com, com o Winston. Para começar, a gente perguntou para ele como é o trabalho que ele desempenha no CETIC e quais são os indicadores que ele mais utiliza, o que, que faz o trabalho dele no dia a dia.
2: Eu trabalho na produção dos indicadores, né? Então é, o nosso trabalho vai desde o planejamento, é, conhecer as, as metodologias, as referências internacionais, conhecer a teoria, testar é, o, o, os questionários, os indicadores com a população para ver se existe uma boa compreensão, discutir com o, os usuários, com os especialistas, com os formuladores de política quais são as lacunas, o que está que faltando, para onde que tem que ir a produção dos dados. Né? E também, quem produz também é, é, faz uma análise e quem produz também dissemina os dados. Né? Então, quem, quem trabalha no CETIC usa praticamente todos os indicadores. Mas, se eu tivesse que destacar, eu diria que é, ao longo desses últimos anos, a pesquisa TIC Domicílios teve muita demanda pelos dados de acesso domiciliar, então estimativas de domicílios com computador, domicílios com internet, né? demanda de, de indivíduos usando internet, mas uma coisa que tem sido muito relevante na discussão da pesquisa e que o período em que eu trabalhei à frente dela, eu peguei exatamente esse trecho, né? esse momento histórico, é a questão do avanço da internet pelo celular, né? do aumento da adoção de internet móvel no Brasil. Os indivíduos passaram a utilizar cada vez mais essa internet do, do telefone celular, muito movidos pelo pelas linhas pré-pagas, que são linhas que em muitos casos têm planos patrocinados, pacote de dados patrocinados, ou, ou zero rating, te dão algum aplicativo de graça, isso além além dos mo modelos de desembolso diário. Né? Então o indivíduo poderia pagar por dia de uso ao invés de pagar uma conta é, mensal. Esse, isso associado à rápida expansão dos telefones celulares é, é, habilitados para utilizar a internet nessa última década, fizeram com que o uso da internet crescesse muito rápido Uh, por esses dispositivos então nesses últimos anos a gente assistiu uma mudança de paradigma no que é o uso de internet onde antes você tinha que ter um, um computador conectado à internet uh, agora você tem cada vez mais pessoas utilizando a internet pelo telefone celular em muitos casos o computador não está mais presente, então ao longo desses últimos anos eu participei bastante da disseminação e, e da de, de contar essa história para as pessoas, essa história que os indicadores mostravam, né?
0: Uma das coisas mais interessantes aí que ele comenta é essa mudança de paradigma, né? Que a gente vai, vai olhar, né? A questão do computador, do uso do computador e o uso do celular para acesso à internet, enfim, para a gente poder se incluir. E que isso traz novas questões que devem se refletir tanto nesses indicadores quanto nos estudos que a gente faz com base nesses indicadores, né? E essa é uma realidade que a gente se deparou bastante, né, Ana, quando a gente estava fazendo a nossa pesquisa para o glossário, porque muitos indicadores mais antigos trazem muitas questões ainda relacionadas à internet fixa, não trazem tanta coisa de internet móvel, que a gente viu um avanço enorme, né?
1: Sim, e eu acho que aqui a gente encontra um grande desafio de pesquisa, né, que se reflete nesse indicador, né? A realidade tem nos mostrado essa transformação de paradigma, né, essa mudança da conectividade para conexão móvel, para aparelhos móveis. E temos um grande desafio pela frente de entender cada vez melhor como as pessoas têm utilizado a internet e o que, que significa uma conexão e um uso significativo quando a pessoa só tem acesso à internet
0: móvel, por exemplo. E daí, pensando um pouquinho nisso, assim a gente também perguntou para o Winston se ele acredita que os indicadores que a gente tem disponíveis até então retratam de forma satisfatória como que é a nossa realidade da internet aqui no Brasil, já que a gente percebe que alguns deles eles são um pouquinho desatualizados, enfim. E da Winston falou um pouquinho mais disso para a gente.
1: É,
2: existem muitos indicadores sobre a internet no Brasil. Isso porque existe tanto a pesquisa do IBGE, existe um módulo do IBGE na PNAD Contínua, um módulo sobre tecnologia que dá alguns indicadores e te dá uma leitura bem regionalizada. Você pode ter resultados por unidade da federação, por exemplo. E, além disso, existem as pesquisas produzidas pelo CETIC, que, nesse caso, por exemplo, a TIC Domicílios é uma das que se destaca, mas não é a única. Existem outros projetos de pesquisa que o CETIC conduz. Existe a Kids Online, a TIC Educação, a TIC Saúde, governo eletrônico, empresas, entre outras, né? Então, da minha experiência, o Brasil é um dos países que mais tem indicadores sobre tecnologia no mundo. É uma, é uma produção, um volume é, e, e de uma qualidade que é, não existe comparação com outros países. Né? Então, por um lado, a gente tem muito indicador e a gente tem uma posição privilegiada, tanto do ponto de vista de método, de qualidade, quanto do ponto de vista da amplitude do que nós somos capazes de medir. Um pesquisador no Brasil, ou um formulador de política pública, tem à sua disposição uma gama de indicadores enorme, isso por um lado. Trabalhar com indicadores é trabalhar com uma metodologia acordada, né? trabalhar com, uma, com definições e trabalhar com limitações. Quem trabalha com indicador quantitativo quer saber quantas pessoas se comportam de uma determinada forma. Mas a gente não entende o porquê as pessoas se comportam daquela determinada forma necessariamente por esses mesmos indicadores. É evidente que existe uma outra dimensão super importante para a pesquisa que é a dimensão qualitativa, né? Então muitas vezes as pessoas olham para os números e falam, mas por que isso está acontecendo? E aí a gente precisa lançar a mão de outros elementos da realidade, discutir com outros pesquisadores, é, discutir com os especialistas, discutir com os próprios usuários, com as empresas, para entender os fenômenos. É, então também existe essa questão de que o indicador quantitativo, que vem do universo da pesquisa quantitativa, ele te responde uma parte da história, é, mas ele não esgota todo o conhecimento. E por fim, uma outra dimensão que eu vou colocar nessa resposta, que eu acho que é por isso que vocês me fizeram essa pergunta, é a terceira dimensão que eu quero destacar sobre é, se os indicadores retratam de forma satisfatória a realidade da internet no Brasil é que a realidade está ficando cada vez mais complexa. Né? A gente tem no Brasil fenômenos que fazem com que a realidade fique cada vez mais complexa e o uso de um ou dois indicadores não dá conta de explicar o que está acontecendo. A gente precisa lançar mão de uma cesta cada vez maior de indicadores para a gente poder contar a história da internet nos domicílios brasileiros e entre os usuários brasileiros. Por quê? Porque se a, a gente vinha de um paradigma na, 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 nos anos 2005 ou 2006, quando as pesquisas do CETIC começaram, em 2005, é, o paradigma de conexão era um domicílio que tinha um computador conectado a um serviço de internet que pagava uma conta mensal. Esse paradigma foi em, é, sub, sendo substituído por um paradigma de que o, o indivíduo utiliza a internet no, pelo seu telefone celular, uma parte dos serviços ele, ele utiliza de graça, esse telefone celular não tem mais uma conta essa internet ela é roteada, ela é distribuída entre múltiplos dispositivos ou ela é só daquele telefone celular. O indivíduo pode considerar que o telefone celular é uma conexão que serve a todo o domicílio uh, e também o indivíduo pode estar utilizando a internet da praça que, que a prefeitura oferece para quem se conecta pela praça. Então, com isso eu quero dizer que é cada vez mais complexo discutir conectividade é cada vez mais desafiador entender como os indivíduos se comportam com essas tendências e é importante que os usuários de dados se atentem a quais são os conceitos que estão por trás daqueles indicadores e como se utilizar, como lançar mão de diferentes indicadores para poder compor aquele cenário que é mais complexo e sem ficar restrito a um ou outro número. Um bom exemplo é... É um tradicional indicador de domicílios conectados. Né? Como eu já comentei, o que é um domicílio conectado? Antigamente, o domicílio conectado era aquele que tinha o serviço de um provedor de internet, pagava mensalmente, e isso garantia que a internet chegasse é, para um computador ou mesmo para um roteador. Hoje em dia, um indivíduo que tem a internet no seu celular e que, e que essa internet desse celular é utilizada por outros moradores do mesmo domicílio, ele pode julgar que o domicílio dele está conectado. Mesmo não tendo um provedor de internet com uma conexão, uma banda larga que é utilizada por outros dispositivos, mesmo uma internet de um celular pode ser considerada por esse indivíduo como uma internet domiciliar. Um outro conceito muito relevante que tem que ser questionado é o uso de internet. O que é usar a internet? Né? Tradicionalmente se considera o uso de internet O um indivíduo que utilizou a internet Pelo menos uma vez nos últimos três meses A própria noção de uso em três meses É um pouco esquisita Se você for pensar que você Que está ouvindo esse podcast Provavelmente usa a internet todo santo dia Ou Uh, o tempo todo né? tá, o tempo todo utilizando só não usa enquanto está dormindo mas hoje em dia existe tanto uma questão de indivíduos que utilizam partes da internet uh, e não consideram uh, essa parte como sendo o uso ou até consideram né? isso confunde muito na hora de contar um indivíduo enquanto usuário ou não. Existe também a questão do uso por intermédio de outra pessoa. Então, é, muitos pesquisadores discutem, por exemplo, pessoas mais idosas e o uso de serviço de governo eletrônico. Né? Será que elas precisam ser usuárias ou será que o uso que um familiar faz por eles, já resolve a necessidade deles. né? Todos esses conceitos básicos de acesso, de uso, estão ficando cada vez mais complexos, estão sendo desafiados pela realidade. Então, é importante que o, que o usuário entenda a limitação desses dados e lance mão de outros dados para que esse retrato satisfatório da realidade não fique limitado a, a um ou dois números e que seja incorporado uma visão mais ampla e que dê conta desses desafios mais atuais. Um outro aspecto que pode ser destacado é que, tradicionalmente, se fala de inclusão ou exclusão, levando em consideração somente a dimensão do acesso. Então, se o domicílio tem acesso à internet ou não, se os indivíduos são usuários ou não, se a escola recebe internet ou não, né, para ir também para outro âmbito que não só o domiciliar. No entanto, é super importante que as discussões sobre a inclusão levem em consideração também o que é feito com essa conexão, o que, que os indivíduos são capazes de desempenhar, se eles têm condição de utilizar a internet com uma boa frequência ou se ele tem uma boa qualidade ou uma boa disponibilidade de banda. Porque não basta só saber se o indivíduo tem uma internet em casa ou se uma escola recebe uma conexão de internet, mas a gente tem que mover o debate também para o... E daí que aquela escola recebeu a internet? E daí que aquele indivíduo tem internet no celular? O que é que eles têm capacidade, habilidade, possibilidade, oportunidade de desenvolver com essa conexão? Então, é, é muito comum que o debate fique muito restrito a essa questão de infraestrutura, de se a internet chega assim ou não, que sem dúvida é relevante, mas a gente também tem que mover a discussão para o e daí que essa internet chegou numa casa ou numa escola. Né? Será que essa internet permite que o indivíduo desenvolva determinadas é, atividades? Será que aquele indivíduo consegue, sabe como desenvolver essas atividades? Então tem esse outro aspecto também de passar a discutir a, a dimensão do uso, a dimensão da apropriação para a gente discutir a realidade da internet no Brasil
1: discutir e tomar conhecimento sobre esses indicadores é uma porta de entrada para que a gente conheça a realidade e possa atuar sobre ela, né? É muito importante a gente ter dados para depois a gente saber o que a gente pode fazer, é, como é a situação e o que, que a gente pode transformar, ou até mesmo onde é que a gente quer chegar, certo? É, por isso os indicadores são tão importantes. Apesar deles terem também as suas limitações, né? Não é um retrato fiel da sociedade brasileira, que é uma sociedade tão heterogênea e tão complexa. E aí entra o trabalho da sociedade civil também, né? O que a gente tem feito, o que nós temos nos dedicado a descobrir, assim... Tanto o IRIS quanto outras entidades que têm estudado o uso da internet no Brasil. Eu gostaria de citar um exemplo de estudo qualitativo do Internet Lab que eles fizeram alguns anos atrás sobre o uso de celulares por empregadas domésticas. Eu acho que esse é um exemplo bom para a gente comentar uhum. aqui de, de pesquisas qualitativas, que vão além da mensuração em números, mas que se dedicam a olhar atentamente sobre a forma como aquela conexão é estabelecida, né? o porquê as pessoas estão conectadas e como elas utilizam a internet
0: e é muito exatamente em relação a esses índices e a esses números né a gente até estava conversando no iris recentemente que os dados a gente não pode considerar eles como dados né tipo uma coisa que realmente é dada para gente para a gente poder é, realmente ter uma visão da nossa realidade a gente tem que fazer o uso desses dados de forma ampla mesmo não adianta a gente pegar o número como dado para a gente de que a realidade é daquela forma porque nesses dados são levados em considerações características distintas, parâmetros diferentes de medição. E é justamente sobre isso que a gente queria conversar um pouquinho com isso, a gente perguntou para ele é, levando em consideração um índice da, da União Internacional de Telecomunicações para a medição da inclusão digital, né? o que, que ele teria para falar para a gente sobre esse índice que já existe e sobre uma discussão que surgiu de uma criação de um novo índice que fosse um pouquinho mais atualizado, já que esse índice que a gente tem até então leva em consideração alguns fatores que a gente vê que se alteraram ao longo do tempo aí, com o desenvolvimento das tecnologias.
2: A UIT tem um índice uh, composto que serve para ranquear o desenvolvimento da internet entre os países. Índice de Desenvolvimento da Internet, IDI. Esse índice existe já há muitos anos, ele compõe três pilares, acesso, uso e habilidades. Ele, na verdade ele não é só de internet, ele mistura internet e serviços de telecomunicações como telefonia, SMS, ele vem de um universo de telecomunicações também, não é só sobre a internet. E ele é muito baseado em serviços que já estão um pouco desatualizados. Então, por um lado, existe essa questão de atualizar o uh, um indicador. Né? Tem, por exemplo, a questão do SMS, né? que já não é mais uma preocupação da maioria dos países, uma vez que o operador dá esse serviço de forma gratuita para os seus usuários pós-pagos. Ou os usuários estão utilizando outros serviços, por exemplo, de aplicativos de mensagem, que tornaram essa tecnologia quase que obsoleta, eu diria. Então, por um lado, existe uma atualização de tecnologia. Por outro lado, como esse índice fala sobre, por exemplo, assinatura de banda larga, é um dos indicadores que está lá, assinatura de banda larga fixa. Esse dado vem reportado pelas operadoras, então é um indicador que é reportado pelo lado das agências reguladoras de, de telecom, não é um dado de pesquisa. Países não vão é, fazer pesquisa domiciliar para descobrir quantas pessoas têm internet. Eles vão utilizar os dados que são reportados pelas operadoras para as suas autoridades reguladoras. Então, existem esses dados que vêm do, das operadoras que falam sobre banda larga fixa. E os países em desenvolvimento, principalmente, tem o avanço da, da conectividade acontecendo pela redes móveis e o que esses países reclamavam é que esse índice não captava a realidade porque é um índice baseado num uma modalidade num, num momento da indústria muito diferente do que é o atual então também existe essa questão de tentar transformar o um índice mais atual mais relevante e que considere realidades distintas como por exemplo o que ocorreu nos países em desenvolvimento uma outra coisa relevante da reformulação desse índice é que a dimensão de habilidades ela era feita por dados secundários que não tem necessariamente a ver com tecnologia. Então, por exemplo, eles utilizavam para compor esse índice a proporção da população matriculada no ensino superior. Por quê? Porque não havia metodologia acordada internacionalmente sobre como medir habilidades para tecnologia em pesquisas. Então, ao longo dos anos, os especialistas dessa área foram desenvolvendo, aprimorando os indicadores de habilidades de forma que existisse um modelo que pudesse substituir essa proxy de matrículas no ensino superior. Então, esse é mais uma dimensão que é relevante na atualização desse índice da UIT, que é o aprimoramento metodológico para medir determinados indicadores, como, por exemplo, habilidades para uso de tecnologia. Então, por um lado, existe a atualização da tecnologia em si, por exemplo, serviços como SMS talvez não sejam mais relevantes no âmbito internacional de comparação de países. Existe a questão de que o mundo em desenvolvimento encontrou uma expansão tecnológica que passa por redes móveis e telefonia móvel e não pela internet banda larga, serviço oferecido ao domicílio. E, por outro lado, existe essa o aprimoramento da própria forma de medir determinados fenômenos, como, por exemplo, as habilidades. E aí esses são três fatores que provocaram uma tentativa de atualizar esse índice da UIT. Essa tentativa de criar um novo índice ainda não teve um resultado final que tenha aprovação é, consensual entre os membros da UIT, entre os países, né? a gente no CETIC tem acompanhado essas discussões, que tem aspectos que são metodológicos, tem aspectos que são políticos. Posso te dizer que é muito difícil obter consenso entre os países sobre como deveria ser esse índice. A gente no CETIC tem acompanhado as discussões e eu posso te dizer que existem questões que são do mundo de pesquisa, assim como existem questões que são do mundo uh, político. E também é relevante dizer que quando você trabalha com índice composto, você tem que considerar quais são os indicadores que você tem à mão para poder comparar os países. Né? E é muito pequena a quantidade de países que desenvolve uma pesquisa de tecnologia com regularidade e com uma amplitude de indicadores importante. Para fazer uma generalização, países da União Europeia têm amplitudes de indicadores muito grandes, o Brasil tem uma amplitude de indicadores muito grande, mas outros países vão ter só os indicadores básicos, então domicílio conectado, usuários de internet, e não vão ter, por exemplo, os indicadores de habilidade, que dependem de mais espaço de questionário. Então, existem desafios técnicos e desafios políticos, e um desafio de recursos para a produção de indicadores entre os países. Então é muito complicado para a UIT conseguir uma proposta que equilibre esses três fatores, o fator técnico, o fator político e o fator de financiamento da atividade de coleta de dados. Então é, essa discussão ainda está aberta, ainda existe uma reformulação acontecendo, e ainda não existe consenso sobre para onde vai esse índice da UIT.
1: É, dá para gente ter um pouco a percepção de como deve ser difícil é, criar uma régua que meça nível de conectividade em qualquer lugar né? e que, que dê conta de abraçar a realidade complexa em que a gente vive. É, talvez o, o grande ponto seja a complementariedade dos indicadores, né? como o Wilson falou, a variedade de pesquisas que a gente tem e a vantagem de poder conciliar... É, os dados e as metodologias de cada um deles.
0: E como o Winston mesmo disse, né, é muito complicado a gente equilibrar esses diferentes fatores aí que são tanto técnicos quanto políticos, quanto a própria coleta desses dados em, pa em países diferentes mesmo, né, que tem realidades diferentes. Isso se reflete no acesso à tecnologia até a, a educação digital mesmo. E pensando um pouquinho né, nessa questão da UIT, a gente também chegou a uma pergunta final assim, para a gente conversar com o Instal que é um pouco mais é, recortada aqui para o nosso objetivo desse episódio, que é entender melhor assim, como que ele vê é, a relação entre a aplicação desses indicadores aí de inclusão digital e desses índices para a promoção da inclusão digital no Brasil. Né? Como que esses indicadores, esses dados e essas pesquisas podem se refletir no, numa realidade em que a gente tem aí maior inclusão digital. E ele respondeu para a gente.
2: Os indicadores são muito importantes para a formulação da agenda porque eles dão visibilidade para um problema que possa ser resolvido por uma política. E existem inúmeras discussões sobre como se forma a agenda política, Eu não quero entrar nessa discussão, Uh, mas é fato que quando você coloca um número, coloca um, uma quantidade, você está dando uma visibilidade, você está fortalecendo argumentos em prol de uma determinada população, de um determinado recorte, ou você ajuda a formular melhor um determinado problema. Né? Então é a partir desses indicadores que você começa a gerar argumentos, gerar falas, gerar problemas que possam ser resolvidos por política. E aquilo que a gente não mede, a gente não tem como formular algo que possa resolver e depois a gente não tem como saber se a gente resolveu. Porque se eu não tenho uma medição antes de uma intervenção, eu não tenho como saber depois da intervenção se eu consegui corrigir aquele problema ou não. Então, do ponto de vista teórico, sem dúvida que os indicadores têm um papel fundamental na forma de pensar as políticas públicas. né Eu sei que na minha fala eu usei a palavra número, ah, mas eu não queria me restringir a indicadores quantitativos. Indicadores qualitativos também podem ser relevantes para orientar ações políticas. Né? É que normalmente quando a gente pensa em indicadores, a gente está pensando nos quantitativos, porque existe esse paradigma de produção de dados quantitativos super estabelecido. Né? Mas, na minha visão, os indicadores qualitativos também poderiam ser um instrumento importante de formação de agenda e, e de inspiração ou orientação de políticas públicas e intervenção em problemas. Mas tudo bem. Essa é, um, é uma questão. Um aspecto interessante da relação entre os indicadores e a promoção da inclusão é a forma como os governos vão reagindo a esses indicadores e vão implementando ações que tratam de resolver esses problemas apontados pelos indicadores. E eu pude testemunhar isso ao longo dos anos e perceber o impacto dessas ações nos resultados. Né? Então você tem, por exemplo, questões como a, a exclusão da área rural que tradicionalmente na pesquisa de Chique domicílios aparecia com uma distância muito grande em relação à área urbana, isso provocou ações como a locação de banda para a prestação do serviço de internet móvel na rural, por exemplo. Isso é uma resposta a um discurso que foi formulado a partir da interpretação dos resultados das pesquisas. né? E esse é só um exemplo. Existem outros exemplos, tanto na TIC domicílios quanto em outras pesquisas, de como a produção de indicadores ajuda a, a orientar governos a destacar problemas que podem ser alvo de intervenções ou de ações. Né? Não só de governos, mas também a própria iniciativa privada, quando utiliza esses indicadores, pode encontrar oportunidades. Né? A gente sempre falou na pesquisa, por exemplo, da questão dos provedores que atuam nas cidades pequenas e médias, que é, atuaram de uma forma relevante para levar serviço de banda larga em cidades que não eram tão competitivas para as grandes operadoras. E os dados da pesquisa sempre mostraram que tinha muito espaço, demanda, tinha muito domicílio que não tinha internet porque não tinha serviço. Esses destaques, esses discursos que foram formulados no, nos primeiros anos da década passada, eles tiveram sim um papel de orientar esses agentes privados, de estimular modelos de negócio, ampliar a oferta de, de, de prestação de serviço em áreas que não estavam sendo atendidas. Né? Então eu diria que no caso da internet brasileira não é só uma questão de como a regulação favoreceu os grandes players, mas também de como pequenas empresas também empreenderam e levaram a oferta do serviço a essas cidades que eram menos competitivas do ponto de vista das grandes operadoras. né? Então, eu quero aqui destacar o quanto os indicadores eles podem ser utilizados tanto para as políticas públicas quanto para pensar o plano de negócio de uma empresa. né? Daí a relevância de você ter uma uma cesta de indicadores relevante e de que esses indicadores estejam à disposição da sociedade, tanto para a política pública quanto para a pesquisa, ou mesmo para o uso pelos entes privados. né?
1: Uh, eu acho que uma coisa que eu comentei no último episódio foi do desafio de se pensar uma política pública que pudesse funcionar para uma realidade que é tão complexa e heterogênea. E é extremamente interessante a gente ter a oportunidade de pensar sobre esses indicadores e o, quais são os limites e as possibilidades deles, né? É, conhecer a realidade em que a gente está para atuar sobre ela é um ponto de partida essencial é preciso saber com o que a gente está lidando para ter material de transformação, certo? E uma coisa que o Winston falou que é extremamente relevante é a possibilidade de você comparar o que funciona e o que não funciona, né? Como a nossa sociedade tem se transformado ao longo do, do tempo e o que a gente tem feito ativamente para conduzir é, as mudanças que nós buscamos.
2: Um aspecto interessante da relação entre indicadores e inclusão é a forma como os indicadores permitem que a gente compare grupos é, da sociedade. Então, por exemplo, os indicadores de domicílios com acesso à internet ou com acesso ao computador. Quando a gente compara por classe socioeconômica, a gente vai ver os domicílios... É, de classe A ou B, tem índices muito mais elevados do que os indivíduos de classe C, e principalmente em relação à classe D e E. Então, o, os indicadores permitem que a gente identifique aqueles grupos que devem ser priorizados nas estratégias de política pública ou que devem ser alvo de políticas de inclusão. Aqui é um exemplo básico, né, que é a questão socioeconômica é, que é super relevante quando a gente pensa em acesso à tecnologia no Brasil, mas não é a única. Né? A gente poderia, por exemplo, destacar o uso por faixa etária. Né? Existe uma diferença relevante entre os indivíduos de mais de 60 anos e os indivíduos que estão ali entre os 16 e os 35 anos. Né? A proporção de usuários na faixa de maior de 60 anos é menor do que entre, a, entre os indivíduos de 16 a 35. Isso também poderia ser objeto de uma política de inclusão e isso fica evidenciado quando a gente tem a possibilidade de desagregar indicadores por variáveis socioeconômicas e demográficas. Isso é um, uma característica valiosíssima dos indicadores de pesquisas quantitativas, que é muito diferente de quando a gente utiliza, por exemplo, dados de registros administrativos como os registros das operadoras. Né? Quando as operadoras reportam para a Anatel quantas linhas de telefone, quantas linhas utilizam, quantos chips estão acessando a rede, não necessariamente elas têm a capacidade de dizer quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são de baixa renda. Né? É evidente que eles conseguem dizer por região, por estado, e eles conseguem dizer por município, por pedaço do município, mas é, existem aspectos desses dados administrativos que não são possíveis de ser extraídos. E a pesquisa quantitativa ela permite, né? Então, a questão de renda, questões sociodemográficas, o sexo, a idade, a escolaridade. Se o indivíduo está na força de trabalho ou se está fora da força de trabalho. Se é uma pessoa que tem deficiência ou se não é uma pessoa que tem deficiência. Ou a raça dos indivíduos também é super relevante no Brasil, a questão da raça. Então, os aspectos de desagregação dos indicadores são super relevantes para orientar políticas de inclusão. E você só pode fazer isso através de indicadores produzidos por pesquisas. Você não pode fazer isso por registros administrativos. É super importante pensar o tamanho da desigualdade é, no contexto brasileiro para ressaltar a relevância de indicadores e o papel que os indicadores têm para orientar políticas de inclusão no Brasil. Se eu vou pensar uma política de inclusão, eu preciso recortar essa população a ser incluída e a melhor estratégia para fazer isso ou para medir o tamanho do problema é fazer a desagregação de dados de pesquisas que permitam entender essa, essa distância entre os mais pobres e os mais ricos ou entre pretos e brancos ou entre homens e mulheres ou entre pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência.
0: Né, os indicadores eles vão muito além dos números, e eles podem ser usados tanto para a gente metrificar mesmo, né, ver o que, que a gente conseguiu alcançar até agora, até para a gente ver que passos que a gente ainda precisa tomar daqui para frente, isso tanto no sentido de pensar em políticas públicas né, pelo governo, quanto a gente que está aqui pesquisando, ver o que, que a gente precisa investigar ainda, o que está que faltando, a gente estudar melhor para dar fomento para outras ações, para a promoção de inclusão digital e até mesmo para o setor empresarial. O Winston também comentou isso, né políticas mais empresariais também fazem parte aí desse, desse combo de ações que podem ser tomadas a partir dessas métricas, desses indicadores tão importantes aí da inclusão digital.
1: Isso tem tudo a ver com o nosso propósito, né, Felipe? É de fornecer evidências, fornecer indícios de como basear as políticas públicas e para que a gente tome decisões mais conscientes e que tenhamos políticas mais efetivas.
0: O conhecimento pode transformar a realidade. Os indicadores estão aí para apontar para a gente como? Então acho que agora a gente fica com esse agradecimento ao Winston principalmente, muito obrigado Winston por ter aceitado nosso convite por ter contribuído tanto para essa pauta, é, não tinha assim, uma pessoa mais adequada para falar pra gente sobre indicadores como você que já é nosso parceiro há tanto tempo é, e agradecer você também que ouve aí a gente, né já estamos aqui no segundo episódio na semana que vem tem mais um, então essa temporada aí tá recheada de conteúdo legal sobre inclusão digital e daí eu lembro para você que está ouvindo a gente, não deixe de clicar aqui para seguir a gente no Spotify ou na plataforma de agregador de podcast que você prefere para usar a gente para você já receber na hora que a gente publicar os próximos episódios.
1: Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui, eu conto com você para a construção de uma internet mais inclusiva, mais positiva e mais diversa.
0: E é aqui que a gente fica, a gente se conecta de novo na semana que vem, aqui no Conectamos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!